Jawel, jawel, jawel. We zijn weer back. Ja, man. Ja, en dit keer, ja, weer, met, uh, dit keer weer met Marty. Ja, man. Ja, hoe is het met je? Oh ja, gewoon prima, man. Ja, uh, druk, drukke week achter de rug, of niet? Ja, zo'n gangetje. Zo'n gangetje. Ik vind, ik vind mijn weg wel. <laughs> en uh, bij jou? Ja, hard werken altijd. <laughs> as, hard werken. As, as, as ever. Maar goed, hey, uh, we hebben natuurlijk weer een, een, uh, ja, een thema deze week. En dat thema, dat is copyright claims. Ja, en uh, gewoon een beetje aanklachten in de hip-hop zien in het algemeen. Ja, zeker. ja, we gaan het uh, hebben over de vraag, maken de copyright claims de urban muziek kapot? Ja. Maar eerst het nieuws. Wat viel jou op deze week? Eén uh, ding is uh, wat me wel opviel was in, in Nederland zelf. En uh, Smip ken je wel natuurlijk. Ja, Smip, Smip Squad. Mm, squad. <laughs> um, ja, die hebben een, uh, een woordenboek gemaakt een tijdje geleden. Oké. Okay. Het uh, ja, heet uh, Smibbenees Woordenboek 2.0. En dat is eind vorig jaar samengesteld door uh, Soortkill. Ik ken hem niet persoonlijk of zo, maar nog nooit voor eigenlijk. Maar anyway, uh, in dat boek staat de straat al van Amsterdam, Zuidoost, Zesde Belmer uitgelegd. Oké, okay. bijzonder. En uh, het leuke aan is, dit, is uh, dit boek is dus genomineerd voor de Taalboekenprijs 2020. En het interessante aan het boek is het lezen van achter naar voor. En het veel, woorden, veel woorden worden bijvoorbeeld omgedraaid, zoals uh, Belmer en dat is Bims. <laughs> en dan, als je dat omdraait heb je Smip, snap je? Alright. En in de week van uh, 3 tot en met uh, 10 oktober wordt uh, ja, winnaar bekend. Dan maken ze ook heel veel andere ja, gewoon taalboeken hier en daar ook wat niet meer op te maken heeft. Maar het is wel leuk dat uh, Smip uh, toch uh, een mooie nominatie heeft voor dit. Ja, absoluut. absoluut. Heel mooi. Uh, ik, ik ga het ook denk ik wel kopen. Ik ben wel, uh, ja? ben wel uh, geïnteresseerd. Heb je zo al overgehaald? <laughs> je hebt me nu al overgehaald, ja. <laughs> en uh, verder heb ik nog uh, ja, de enige echte Aquasie, die ja. uh, nogal uh, in de media stond. En de uitspraken die hij had uh, gedaan om te doen, die zijn beoordeeld door, door het uh, OM, Openbaar Ministerie. Uh, vanwege natuurlijk ook wat hij had gezegd op de dam van als ik in november een zwarte piet zie, dan trap ik hem uh, hoogstpersoonlijk op zijn gezicht. Dat is een, het, 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 ja... Hij noemde het, het zelf een metafoor. Ja, dat is, dat, dus, dat is het zinnetje dat heel vaak voorbij kwam ook. En uh, ja, vet, de OM heeft de andere uitspraken en ook deze beoordeeld als opruiend. Dus dat is uh, strafbaar gewoon. Ja. Maar... Uh, quasi wel soort van uh, gevraagd aan de, aan de officier van justitie of als hij dan afstand van zou nemen dat het dan gesignaleerd wordt, dat het is dan goedgekeurd. Dus hij heeft dan een verklaring op social media gezet. Ja. Mocht je interesseerd zijn, kan je op zijn Twitter, uh, Insta, kan je dat allemaal vinden. Uh, mocht je daar interesseerd zijn, kan je dat zoeken. En de zaak is dus gesignaleerd, dus ja, hij was het van genomen. En precies, er komt geen vervolging zijn. meer. Nee, precies. Maar uh, ja, dat is natuurlijk wel fijn voor de quasi, maar ik weet niet, ik... Uh... Ik, ik, uh, ik, ik waardeer hem als rapper, maar ik vind dat soort, als je je zo uh, laat gaan, in principe publiekelijk, dan, uh, ik weet niet, ik, uh, hij moet zich ook realiseren wat zijn impact is, natuurlijk. Ja, het zijn natuurlijk wel, de emoties waren wel duidelijk heel hoog, maar ik denk altijd wel, je moet wel een bepaalde vorm van professionaliteit wel, Absoluut. Maar je, hebt, je staat daar, dus mensen kijken wel gewoon heel erg naar je op, weet je. Ja. Maar hij heeft uh, afstand van genomen en hij wel, het was niet zijn bedoeling dat zijn woorden die hij heeft gezegd, dat, dat, voor, dat het voor andere mensen zo hard zou aankomen. Ja. Dus ja, ja, de ene zal hem nog haten, de andere zal het misschien vergeven, maar dat is aan iedereen natuurlijk. Uh, ja, dat is aan iedereen zelf. zelf, inderdaad. Nou ja, hopen dat er in ieder geval weer uh, de muziek weer gaat spreken binnenkort. Ja, laten we weer een albertje met een soort licht brengen. <laughs> ja, eigenlijk wel. Dan, ja. Vind ik, dan vind ik het wel tof. Dan vind ik het wel weer tof, inderdaad. Maar over, uh, over albums en muziek gesproken. Ik heb iets over de FMA's, oftewel de Phonix Music Awards. Die zijn ja. uh, eigenlijk in uh, volle gang. De awards uh, die ondertussen al uitgereikt zijn door uh, DJ Wef. Ik weet niet of jij die kent, DJ Wef. Zeg maar niks, eerlijk. Dus de eerste vrouw die uh, Phonix Award won voor 
de beste DJ. Die heeft ze dit jaar dus gewonnen. Die daar ook werkt dan, of wat bedoel je? Nee, nee, nee. gewoon echt een, een, ja, een soort van ja, uh, abstract, maar dan vrouwelijk. Oh, gewoon dus gewoon uh, iemand die in de club staat of zo. En, ja, uh, ja, ja. Okay, ja. Gewoon echt een, een DJ die de plaatjes draait en zo. En uh, waar je op kan dansen als het geen coronafeest meer is. <laughs> maar uh, daarnaast is uh, Dom Perignon uh, de beste collabo geworden. Van uh, Klas en Blokken, dat nummer ook ja. niet. Volgens mij wel, ja. ja, ja, ja. En uh, Spanker is uh, beste producer. En, kan ik wel iets in vinden, ja. En uh, Boef, best MC en best album. Welk album dan? Uh... Zijn laatste album. Ik is ook alweer. Sorry. Oh. Ja, ik, ik moet bekennen dat ik ook niet heel erg bekend ben met het repertoire van, uh, van Boef. Maar okay. Boef, die dropte natuurlijk onlangs zijn album. Allemaal een droom. Allemaal een droom, inderdaad. Maar uh, ja, daar heeft hij dus het, uh, het, uh, de award voor gewonnen. En wat mij nogal uh, ja, verbaasde, ik weet niet hoe jij dat uh, ziet, maar Broederliefde die pakte de award voor Best Group. Broederliefde? Broederliefde, ja. Maar die zijn toch al een tijdje een beetje Ja, die zijn, best wel, die zijn best wel onder lood. Die hebben al een paar jaar uh, niet echt een album gedropt. Ze hebben wel een paar singles gedropt. En eind vorig jaar hebben ze een soort EP-album Gemaakt. Ja, die uh, Broeders uh, Extended ja. staat hier. Uh. Ja, inderdaad. Maar uh, daar kwam ook niet heel veel respons op. Um, maar goed, ja, uh, ze hebben dat, um, um, die award in ieder geval uh, binnengezet. Ze, ze bestaan nu ook overigens uh, tien, tien jaar. jaar. Ja, ze zijn ook bij 1-1 geweest. Uh. Ja, klopt. Dus wellicht komt er weer nieuwe muziek aan. En gaat de award ja. daarom uh, misschien naar hun toe. Ja, maar dat uh, wel. Maar ik vind dat inderdaad wel... Dat is wel opvallend. Ja, precies. Van eigenlijk mensen die dan één keer in het jaar misschien al brengen, maar dan wel gelijk... Maar dit wordt tot uh, beste groep, weet je. Maar ja, ja, wie zou je het anders voor beste groep uit Nederland? Waar zit jij bijvoorbeeld aan te denken dan? SFB. SFB, ja. Dat, dat dacht ik misschien. Maar ja, heel veel van die groepen hebben niet echt heel veel uh, uitgebracht de afgelopen jaren. Nee, het is veel dat ze dan ook wat solo wat meer gaan uh, Ja, precies, kijken, precies. Maar goed, ja, dat is. En wat mij nog meer opviel was uh, Diewertje Heuvelings. En ik denk als ik, als ik die naam zeg, dan gaat er geen lampje branden bij jou. Nee, maar ik heb het toevallig net toen ik even... Uh, op, uh, <laughs> op internet aan het zoeken was, zag ik die naam wel heel even snel voorbij komen. Met ja. iets van een roman of zo? Ja, of ze heeft het? een roman uh, ge- geschreven. Maar ik zal eerst eventjes uitleggen wie zij eigenlijk is. Ja. Voor de mensen die dat niet weten. Zij is onder andere bekend van de Woordenschat playlist en La Vida Loca. Of misschien wel New Music Friday. Die lijst beheerde zij omdat zij uh, 3,5 jaar lang werkzaam was bij Spotify. Okay. En nu heeft ze dus een roman uitgebracht en dat heet Anxiety. Dus Aux, van Auxiliary, zeg maar. Maar dan Anxiety, dat is een soort samentrekking. Yeah. En volgens Diewtje is dat de angst om een volgend nummer te kiezen in groepsituaties. En daar heeft ze zelf ook enorm veel last van. Dus je zit in op feestje en je denkt, oh, ik moet nu een, eigenlijk een nieuw nummer hebben. Stress. Dat. En nu nummer gewoon als in een, een liedje opzetten. Ja. Dus, dus, um, Interessant dat je daar wel een heel roman over komt. Ja, de, de, maar dat is een element natuurlijk in die, in die roman. Maar het heeft ook ho- hoofdpersonen. Het is ook iemand die opkomend is in de, in de Nederlandse hip-hop scene. Het is een vrij interessant verhaal. Het gaat ook heel erg, het ligt heel erg dik ook in de, in de urban uh, cultuur. Oké. Okay. Dus, dus jij gaat uh, Smim deze woordenboek 2.0 en deze roman kopen? Ik, uh, ik heb nog veel leesvoer voor de komende ja. tijd. <laughs> Inderdaad, ja. Hey, maar, um, ja, wel tof. Ja, zeker, zeker, zeker. Ik ben heel erg benieuwd hoe het uh, ontvangen wordt. Ik, uh, als ik de tijd vind, wil ik hem sowieso lezen. Even een reviewtje gooien. Even een reviewtje op Jelp. Ja. Nee, maar uh, uh, we hebben het natuurlijk net al een beetje gehad over dat wij het, uh, een thema hebben, namelijk over copyright claims. En we hebben, ja, dat zie je eigenlijk best wel veel. Stiekem wel, hè? Binnen hip-hop. En deze week zelfs nog met de Suicide Boys. Heel recent, ja. 
Um, dat was een, een vrij stevige claim. Eentje die ik, een van de hogere die ik de afgelopen tijd heb gezien. Namelijk uh, uh, ja, van 6,45 miljoen euro. Ja, je hoort het goed. 6,45 miljoen euro. Euro of dollar? Uh, dollar. Oh, dollar ja. ja, euro, dollar. Ja, het staat nou ja. met zoveel geld. Ja. <laughs> het Maakt allemaal uit. Heel, heel wat miljoenen in ja. ieder geval. Uh, maar, uh, een paar miljoen meer dan ik heb. De, de zaak werd dus aangespannen door DJ Paul en Juicy J. Ja, natuurlijk lid van de 3-6-mafia. Uh, 3-6-mafia inderdaad. En de Suicide Boys zouden dus de, de royalty, royalties niet uh, hebben betaald voor de, de gebruikte muziek. En dat zou gaan om uh, maar liefst uh, 35 nummers in het uh, repertoire van uh, Suicide Boys. Ze hebben een vrij stevig repertoire. Ze droppen vrij wel. regelmatig wel wat. Dat wel, ja. Um, maar ja, dat, ja dat, dat gaat om vrij grote bedragen altijd. Uh, die, die, uh, hoe heet het? Die, die claims. Mm-hmm. En, ja, dan zeggen ze altijd van de schalen van... Uh, uh, dat, dat hun nummer dan niet geluisterd worden. En dan bijvoorbeeld op de schade die ze hebben... Die, Bijvoorbeeld bij live trades benoemen ze ook wel eens, ja. weet je, en dat en dat. En ik vraag me af en toe wel eens af, waar haal je dat precies nou allemaal vandaan, weet je? Ja, die, ja dat is heel lastig denk ik ook om dat, dat te regelen. Dan moet je echt, echt onderling regelen van, ik heb zoveel aandeel gehad in jouw nummer. Dus ik wil ook zoveel aandeel in de, in, de, ja, in de opbrengsten. Maar ja, dat is heel lastig om natuurlijk af te wegen. Want iemand die co-write in een, in een nummer, ja, hoeveel aandeel heeft hij daarin bijvoorbeeld? Ja. Of een, iemand die mastert, hoeveel aandeel krijgt hij? Ja, het is heel... Heel lastig omdat ja, het, is heel, het is niet echt meetbaar of zo, weet je. Nee, precies. Het is niet dat je zegt van nou, ik, ik heb nu een uh, uur voor jou uh, gewerkt. En uh, ja, het is, het is niet zo zwart-wit als, als dat natuurlijk. Het, het nee. is een creatief proces. En een ander voorbeeld wat ik misschien ook wel, uh, dat is ook nog wel relatief recent. Maar ik, een van de bekendere copyright claims van de afgelopen tijd was met Juice World. Ja, klopt. Met, ja. Uh, met Sting, uh, omdat er in het nummer de Lucid Dreams, natuurlijk een van de... Bekendste nummers. Eigenlijk ja. wel het bekendste nummer van, uh, van Juice World. Ja, waar je echt wel eens mee uh, ontploft. Like, ja, zo, precies. Ja. En daar zat een stukje gitaarachtige uh, ja, solo in van Shape of Heart van Sting. En eigenlijk alleen maar vanwege dat stukje ga, ging er 85% van de royalties ging naar Sting. Dus 85% van alle opbrengsten van dat nummer. En dat is een groot nummer geweest. Mm-hmm. Um, d- die gingen naar Sting. En ja, ja Juice World zei ja, daarna dat hij dat niet heel erg vond. Ja, hij had wel miljoenen verloren, zei hij. Ja. Um, maar dat hij blij was dat de track impact heeft gehad. En dat is denk ik ook wel belangrijk om dat in deze discussie wel ja. ook wel uh, mee te nemen. Wist trouwens dat Juice nog een keer was aangeklaagd? Ook over ditzelfde uh, Lucid Dreams of... Ja, door ja, een of andere... Ik weet niet, over, want ik weet dat Van Sting, dat was toen al afgehandeld week volgens mij. Ja, was, volgens mij. Want hij was, uh, kwam toen naar buiten toen hij eigenlijk dood was. Uh, Yellow Card heette dat bandje... Die had hem nog aangeklaagd. Was wel voor zijn dood. Maar toen kwam pas naast dood echt een beetje naar buiten. Ja. Want die Jusbert zou me- melodische elementen gekopieerd hebben. Zonder toestemming. En het ging om het nummer Lucent Dreams ook weer. Uh, het nummer werd natuurlijk een hit al zeiden. En de band overtuigd dat ze recht hadden op 15 miljoen dollar. 15 miljoen. Alleen het vervelende was een beetje omdat hij dood was. En toen kwam het een beetje naar buiten. En dan zou die moeder van Jusbert in de rechtbank moeten stappen. Om dit te verdedigen. Terwijl ja. ze nog aan het is om haar zoon. Dus... Die band heeft het toen gewoon laten vallen en zegt ja, laat maar zitten, weet je, want we willen niet dat die moeder zo ja, daarvoor helemaal naartoe moet komen, terwijl ze gewoon eigenlijk gewoon thuis moet zitten of gewoon ja, uh, gewoon ja, het is al andere dingen genoeg. moet doen om het, om het verlies te verwerken natuurlijk. Dus dat hebben ze toen wel laten vallen, dat is op zich ook wel, wel weer iets moois. Maar ik snap ook wel dat het lastig is dat je weet dat je er een soort van recht op hebt, maar je kan het niet... Ja, niet krijgen. Kijk, ja, dit dat... is dan wel even een uiterst voorbeeld met Juice natuurlijk, ja. van Thijs was dood natuurlijk. 
Ja, dat maar hoop ja. je natuurlijk nooit bij een artiest dat dat nee, op dit nee, moment Nee, precies, komt, maar... maar kijk, als je het recht op hebt en dan ja, snap ik wel dat je het wilt hebben. Natuurlijk. Ja, tuurlijk, maar het is, het is, natuurlijk, wel, het is natuurlijk wel zo dat je, je moet wel goed vastleggen wat, ja. waar, waar je recht op hebt. Want ja. je kan wel zeggen, van, ik heb mondeling met jou afgesproken, dat ik, uh, dat ik wel zoveel procent kreeg, maar ja. Altijd schriftelijk. Altijd, ja, dat is eigenlijk de, de, de les die iedereen eigenlijk een beetje moet leren. Maar uh, ja, schrijf gewoon op. Ja, want dat was ook bij die Juicy J waar we het net over hebben. Want Suza Boys heeft nog gereageerd, hè? Ja, klopt. Ik heb het, ik heb het voorbij zien ja, komen. En die zei van dat ze, onder andere dat ze wel toestemming hadden gekregen van Juicy J, maar dan verbaal. En dit zou dan in ruil zijn voor dat Suza Boys uh, producties en beats zou leveren. En een beetje zo helpen hier en daar. Ja. Maar dit is dan weer ontkracht door DJ Paul, want die zegt dat ze... En Juicy J niet eens alle ontmoet voordat die nummers dan werden gebruikt voor Suicide Boys zelf, snap je? Ja, ja. Dus ja, dat nu is gaat, het... wordt het zo'n ja, nee ook weer. Maar ja, ja dat, dat heb je ook niet zo'n hele sterke... Uh... Verbouw is, dit soort, als het om geld gaat, kan je verbaal beter uh, ja, ja, achterwege laten. En muziek is eigenlijk gewoon echt keiharde business geworden natuurlijk, Tuurlijk. afgelopen jaren. Tuurlijk, is dat, kijk maar wel natuurlijk een paar, keer, of, uh, een paar podcasts alleen nog over Spotify natuurlijk, weet je. Ja. Het blijft wel gewoon een business, dat moet ook gewoon natuurlijk wel. Maar wat je ook heel erg ziet natuurlijk, en dat is denk ik ook wel wat, wat, uh, wat lastig is. Mensen maken gewoon vaak gewoon uh, uit een creatief proces om, 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 om iets tofs te maken of iets wat ze voelen, maken ze dat samen met elkaar. Mm-hmm. En soms ontploft dat en dan heb je gewoon geen afspraken gemaakt. Ja, het oh. kan inderdaad ook van omdat je het zo, ja, laat ik zeggen, chill met elkaar hebt of zo. Ja. En je bent echt lekker in bezig, dan kan je dit soort dingen misschien inderdaad nog wel over het hoofd zien. Ja. Maar ken je dat ook veel verhaal? Want ik zat toevallig laatst nog uh, Wilde Haren te kijken, die van Stix. En die praat dan over Extinsels of volgens Oh nee, maar Hef was dat. Ja. En dan, um, dat ging over een stukje dat Extins een nummer ging doen met, uh, hoe heet ze nou? Ook wat vroeger heel bekend was in Nederland, die beetje die rap-hip-hop formatie. Hoe oh, heet ze nou? Uh, uh, DAC, of niet? Ja, met Extins had een nummer hun gedaan, deed de Turbo Taal of zo. Ja. ja, ik weet wie je bedoelt, maar ik kom eventjes niet op de naam. Maar dat ja, zeiden. En hij had dan um, uh, die, ja, een van de maatvrouwen van Extens of zo, Paafse, die zei van jij moet de formulier meenemen en dan kan je de rechten, dat het 50-50 wordt, laat ik het zo een beetje opschrijven. Ja. En toen kwam ik daar aan bij die gast en die zei, die lacht een beetje weg en zo. En die had het dan niet uh, gedaan. En toen opeens lag die cd dan in de winkel met het nummer, snap je, zonder dat Extens toen van wist. Ja. En ja, toen wou hij dat geld hebben, maar ja, toen werd hij een soort van alle kanten een beetje uitgescholden en uitgelachen natuurlijk. En ja. toen kwamen we districts naar elkaar hier en daar. En... <laughs> maar ja, toen, toen was het eigenlijk ook al een probleem toen de tijd. Dan. Ja, precies. Maar het, het, is al, het is al tijd al best wel een probleem geweest, want uh, vanuit oudsher is hiphop natuurlijk ook een muziekstroming waar ze heel veel samplen. Uh-huh. En of door possen. Of door possen inderdaad, ja. Ja, dat, dat, waren, dat waren ook wel een... Uh, met DJ IJsblok. Ja. <laughs> uh, wel ja. Lowlands, hè? Dus. <laughs> ja, dat, dat hadden we wel. Maar eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk sinds het begin van hip-hop, ja, met samplen... Voor, um, z- z- om even uit te leggen wat samplen is in ieder geval. Uh, samplen is eigenlijk dat je bestaande stukjes uit muziek uh, pakt en knipt... en daar een beetje een eigen mix van maakt. Dus dat kan vertragen of versnellen of een andere toon aanzetten. Of... Dan zag je bijvoorbeeld met Dr. Dre, die dat heel veel deed. Die, die, die pakte bijvoorbeeld jazzplaten of bluesplaten. Mm-hmm. En daar maakte hij daar een hele mix van. Daar kwam dus eigenlijk de, alle sounds van NWA ook uit. Um, daar maakte ze melodieën van, et cetera, et cetera. Maar sinds het ontstaan van die muziekstroming... en sinds het, het, uh, het uh, samplen eigenlijk zelf... Um, zijn er eigenlijk alleen nog maar claims gekomen. En dat is eigenlijk in 1991 is dat uh, echt gestart. Want daarvoor waren, ze, uh, waren er wel gewoon problemen met dat samplen... 
Maar dat werd gewoon onderling geregeld. Het was gewoon, oké, okay, ik geef je wel zoveel. Uh, ja, het, precies. Het is, het gewoon is okay. op en het, uh, afgehandeld. Maar in 1991 was het een beetje een soort van turning point. Omdat er toen een rechtszaak was tussen, uh, eventjes, uh, tussen Grand Upright Music en Warner oh, Brothers ja, die Records. Ook, die had ik ook een stukje van gelezen, ja. En wat er nou eigenlijk was gebeurd was, uh, rapper uh, Biz Markie, die had een uh, nummer van uh, songwriter uh, Gilbert O'Sullivan gesampled. En uh, daar was dus uh, Warner Brothers Records uh, helemaal niet van gediend. En die hebben toen, uh, Biz Markie hebben ze toen uh, aangeklaagd. En toen heeft de rechter dus bepaald, ja, je kan niet zomaar samplen zonder toestemming. Dat is een uh, copyright uh, uh, um, fout in principe. Ja, precies. En dat, is een, dat, is een, uh, dat wordt vervolgd, dus je moet betalen aan, die, aan diegene. En eigenlijk sindsdien is, het, is het, helemaal, het hele genre gewoon veranderd. Omdat producers wilden niet meer graag samplen. Ze gingen anders samplen, ze waren bang om te samplen. Dus er kwamen ook andere dingen toe. Um, dus, dus dat heeft heel veel effect gehad op, 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 op de muziek. En dat zie je nog steeds terug. Want je ziet heel weinig producers meer die echt, echt samplen van, ja. van nummers die bestaan. Ik zag laatst nog wel een video van Russ die dat wel deed. Maar ja, dat, het, is altijd, het ligt ook natuurlijk ook aan, aan wat voor bereik je hebt. Aan, 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 wat voor claim je krijgt voor een, voor een, voor een sample bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, en, en bij Biz Markie was dat wel, ook wel weer een flinke. Het lijkt, het, ik snap inderdaad dat het voor Produce toen hij heel eng was om dan te gaan samplen. Ja. ja. Want ja, je weet natuurlijk maar nooit. Want eigenlijk elk... Je kan zich niet verzinnen of het geluid bestaat al. Ja. Snap je? Of, of de dat, melodie bestaat ja, al. Ja, precies. De... Dat is, lijkt me ook heel lastig hoor. Ja, om, je... uh, dan moet je echt heel creatief zijn. <laughs> ja, ja wat, wat, wat mij altijd geleerd wordt is eigenlijk... Je kan bijna niks meer creëren wat nog niet is gemaakt. Ja. En je krijgt altijd wel van... El- een of andere hoek krijg je wel te horen van... oh, dat lijkt op dat, of dat, dat lijkt op dat. En uiteindelijk... moet je natuurlijk ook wel aan kunnen tonen... dat dat, dat helemaal niet het, het, het proces is geweest... dat je dan helemaal niet hebt gejat. Want ik, ik weet nog ook al in de early days van... van XXX Tentation, Tentation... ik weet niet hoe je het precies nee, uitlegt. Ik, ik weet het eigenlijk ook niet. I- iedereen heeft daar een andere ja. interpretatie over overigens. Maar um, die, bij Look At Me... was dat ook een, 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 een ding. Toen kreeg hij daar ook uh, scheve ogen van... omdat hij dat nummer eigenlijk ook gewoon had gestolen. Dat was ook het verhaal. Maar dat was eigenlijk Klopt, niet zo. Ja. Maar dus, dus dat, dat, dat lijntje ligt zo dun... en iedereen houdt elkaar zo in de gaten... dat het... Dat, 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 ja, ik vind dat... om eventjes op, op, ook op de hoogvraag... een beetje, een beetje te, te reflecteren. Ik denk dat het wel... een vrij stevig effect heeft op... op uh, zeker de urban scene. Ik, ik denk dat ook wel... de creativiteit van heel veel mensen... ook stiekem ook wel een beetje beperkt. Ook, hoor. Ja. Maar je kan met samples best leuk... Uh, ja, kan je West is daar ook heel goed in. Ja, precies. En uh, bijvoorbeeld uh, het eerste nummer wat eigenlijk in me opkwam was Wood en Clem met Cream ook, hè? Ja. Dat, uh, ja, ik ga het maar even niet nadoen. Dat, maar iedereen kent het uh, geluidje <laughs> wel in die melodie. En ik weet, en Snoop Dogg heeft met die melodie ook weer zelf een nummer gemaakt die Wood ook had gebruikt. Dus ik dacht van, van welke is het nou? Maar blijkbaar was het gewoon van een, een van de artiesten uit de jaren daarvoor nog. Uh. Ja. Dus ja. Het is, het is... Het is je bedenkt, zo, ja, zo, je kan ze gek maken als je wil, maar het is al bedacht, weet je, ja, ja, precies. Maar het is ook, ik denk ook wel dat het mooi is als je, als je sampelt of, of uh, dingen gebruikt van andere, andere artiesten uit een andere stroming. Dat je juist ook de doelgroep naar die stroming ook misschien wel trekt. Ja, precies. En daar wordt denk ik niet zo veel over nagedacht ook door kijk, de artiesten die zo'n... Kijk bijvoorbeeld naar Ace of Rocky met dat nummer van, uh, wat dat nummer van Moby had bewerkt of in had ge- ja. gesampeld op het einde. Ja, hoe heet dat nummer ook alweer? Porcelain. Of Ace Forever bedoel je? Ja, Ace Forever heet ja. het nummer van... Uh, van uh, ja, jij hebt er altijd veel nummer. Uh, <laughs> ik heb ze al wel. Zo, maar encyclopedie. Ja, <laughs> nee, maar ja, dat, dat, dat soort dingen. Maar mensen draaien daar wel echt warm voor. Mensen vinden dat tof om dat te ja, horen. En, en het geeft ook wel een beetje een nostalgiegevoel als je het nummer kent dan natuurlijk. Ja, ook, ook dat. Maar, maar um, 
je, je ontdekt misschien ook hele nieuwe artiesten en nieuwe stromingen. En dat is misschien ook wel waardevol om, ook, om dat mee te nemen in een in je gedachten als je een copyright claim wil, wil, wil doen. Of ja, ik, ik zelf heb nog nooit een neiging gehad om een copyright claim te Nee, ik ook niet. Maar, nog uh, niet. <laughs> dan moeten moet we eerst de stardom uh, nee. hebben. Nee, maar ja, dat, 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 is, dat wordt denk ik vaak ook wel vergeten. En dat, dat lastige van een creatieve proces wordt ook denk ik wel, uh, wel vergeten. En wat ik ook wel, wat ik ook wel uh, vind is... En ik heb het al meerdere keren geroepen de, deze, binnen dit thema. Je moet gewoon echt... Hoe kut dat ook misschien is. Je moet gewoon echt goede afspraken maken. Zeker als je, als je serieus bent in muziek. En je wil serieus worden in de muziek. Moet je gewoon zeggen. Yo, wat er ook gebeurt. Ook al halen we 5 euro op met dit nummer. Jij krijgt de helft. Of jij krijgt 40. Of jij krijgt 60. Of... Ja precies. Inderdaad. inderdaad ook elk, zoals we al begin ook al zei. Het, muziek is gewoon een, een business. En in elke business wordt er contact opgesteld. In elke business wordt dat gedaan. En dat afspraken. En noem maar op. En, en wetten ook natuurlijk zit ook gewoon aan. Ja. Dus ja, het is, muziek is gewoon een business. Dus maakt niet uit inderdaad wat je zei. Al is het 5 euro, al is het 100.000 euro. Gewoon uh, uh, pen pakken, papier. Uh, ja. Maak wat moois van. Ja, zet, de, de hand, zet een kulletje onder. Ja, precies. Ja, dan, dan moet dat natuurlijk wel een beetje, ja, beetje ver zijn. Maar. Ja, natuurlijk. Maar als je, het over, als je uiteraard... Ga, ik ga ook vanuit dat bij contact dat je wederzijds goedkeuring... Uh, ja. Als je alle twee een krabbeltje zet dan meestal wel. Ja, precies. Dus dan, dan is er eigenlijk toch niks meer... Te... Nou, dan heb je niks meer. Te... Dan heb je geen voet om op te staan je, als je daarna gaat. Uh... Dan heb je iets om op terug te vallen. Natuurlijk. Ja, precies. Maar als je zegt van uh, jij krijgt vast wel iets van zoveel, dan, uh, ja, dan, dan, dan gaat dat fout. Ja, dat, dat, dan, dan is dat al. Dan plant je eigenlijk al een zaadje voor een stevige ruzie. Daar. Ja, en en of eigenlijk kan je zo goed vertrouwen. Ja, ja, dat... Maar dan is het waarschijnlijk dat je het niet echt serieus, heel serieus neemt dan. Nee, precies, precies. Maar om eventjes terug te komen, denk jij dat het ook echt. Dat het de scene ook wel echt kapot maakt, zulke claims? Nou, ik, ik denk dat. Ik, dat ik, Um, laat het zo zeggen, als er niets zo natuurlijk op werd gegeven, dat er misschien wel veel meer, veel meer creatievere dingen zouden zien. Omdat je natuurlijk dan een beetje met samples kan spelen en dit en dat. Ja. Ik zeg niet dat niemand nu creatief is natuurlijk, maar ik denk wel dat het voor producers wel wat interessanter is als die copyright games dat niet zo, of dat die samples niet zo natuurlijk wordt gekeken. Ja. Want laatst had Kenk Lamar ook nog aanklachten aan zijn broek over nummer loyalty. Ja. Er is ook uh, iets van een claim gekomen, omdat uh, die, die, heet, die heet die nou Terrence, Mart- Terrence Martin? Klopt. Die had dat, dat was de producer van dat nummer Loyalty, maar er was iets dan, er was ook iets van gestolen van een oude nummer. En die, er was ook zo'n guy, die heet Joseph Leinberg, en die zou dan uh, dat nummer al eerder gebruikt hebben voor een dichter, maar daarna ook uh, voor dat nummer Loyalty. Ik ga het even snel bijpakken, wat, wat, dat, klinkt, dat klinkt misschien wel ja, duidelijk. Het, het, is, het, het is wat, wat uh, hoe zeg je dat, nog wat abstract inderdaad. Maar, maar het is, het is, uh, het is heel, heel lastig om daar ook, ook echt een middenweg in, in, uh, in te vinden, denk ik. Ja, kijk hier. Uh, het gaat om het nummer Loyalty. En Terrence Hayes, die claimt de compositie mee op die titel... en meer gekopieerd zijn van het werk van hem... met betrekking tot de nummer Loyalty voor Kenning Lamar... En Hayes had het origineel gemaakt met Joseph Leibuck en die werkte ook op het nummer van Kendrick mee. En volgens Hayes heeft Terrence Martin, dus de producer van het nummer van Loyalty, de, de gestolen van de computer van Leibuck omdat dat nog opstond. Omdat zou dat ze natuurlijk al samen aan beide kanten hebben gewerkt. Wat een, en, wat een, wat een theorie joh. Ja. Dat gaat toch eigenlijk nergens over? Nee, het is om de kleinste dingetjes... Uh, de. Ik vind aanklachten ook altijd zo uh, lastig om... Of ja, dan best lastig om 
uitwerken van oké, okay, wat, wat speelt er nou eigenlijk, weet je? Ja. En wat willen ze nou en wat is nou aan de hand en dit en dat? Ja, uiteindelijk draait het natuurlijk altijd gewoon omdat ze gewoon geld willen zien. Ja, ze, ze willen gewoon, er is gewoon te veel geld verdiend met dat nummer. Want als jij een, een halfbakken nummer maakt waar drie mensen naar luisteren, dan gaan ze echt geen copyright geen op je gooien. Nee, precies. Het is vooral ook op als het nummer goed gaat, dan opeens ja. komen die partij staat op en die staat op en die staat op. <laughs> ja, van, hey, krijg, dat ja. is van mij. Ja, nou, wel echt, echt zo raar eigenlijk in principe. Kom er dan gelijk mee, weet je. Ja, precies. precies. Zeg gewoon meteen van, ik, ik ga jou meteen claimen. Ja, dus ga je die twee euro maar hier natuurlijk. <laughs> ja, precies. Maar goed, ja, ik, ik, vind, ik, vind, het wel, uh, ik vind het wel een stevige dooddoener, al die, uh, die ja. copyrights claims. Kijk, we hadden het er natuurlijk ook een tijdje over gehad dat we de... de in de, in, van de week. aanklacht van de week in onze in jullie, ja, nu jullie radioshow ja. uh, zouden doen, maar uiteindelijk was er net niet genoeg aanklachten. Nee. Maar, uh, <laughs> we hadden wel, soms wel een mooie streak, maar ja. nu, nu valt het op zich al wel wat meer mee. Maar om terug te komen op de vraag van of het nou de scene echt kilt, ja, nog ja, niet op het moment, maar ja, het kon wel uh, misschien wel iets beter zijn. Maar we moeten wel een beetje mee oppassen natuurlijk. Hè. Zeker nu ook dat Spotify ook wel met, die, met dat uitbetaling misschien een beetje moeilijk doet. En vaak hangen dingen ook samen natuurlijk. Ja, het wordt wel steeds moeilijker gemaakt ja, voor die artiesten. Daarom. Dat vind, ik, dat vind ik wel jammer. Het is, het is, muziek moet iets voor iedereen zijn. En iedereen moet het kunnen maken. Wat by any means necessary in principe. Ja. En als iedereen zo op hun, op hun geld gaat zitten en de hele tijd zo muziek ook gaan behandelen alsof het een bedrijf is, dan vind ik de muziekindustrie niet heel ja, pleasant, niet zo heel fijn. Nee, kijk, je moet natuurlijk wel gewoon, als je muziek maakt, wel gewoon serieus blijven, want anders zou je het nooit echt, echt groot worden natuurlijk. Nee, precies, maar... Het ja. zal wel uitzonderingen zijn, maar um, ja, gewoon dat man. Ja, precies, precies. Hé, hey, maar misschien eventjes iets vrolijkers. Ja, ik vind het uh, een goed idee. <laughs> misschien iets vrolijks. La- misschien moeten we eens naar de bar van de week gaan. Ja. Want ik, ik heb gehoord dat jij iets uh, ja, van Nederlandse bodem had. Ja, het, het uh, verrast me een beetje. Ik vond het ook eigenlijk wel best moeilijk zoeken, eerlijk gezegd. En het is ook van een artiest die ik uh, ja, wel in Nederland zien best hoog schat. Maar ik had niet verwacht dat ik daar snel een, uh, een bar van de week uh, zou pakken. <laughs> Maar hij, hij heeft af en toe hij heeft wel wat mooie dingen in zijn 1 1 bars gezegd. En ik heb het over Josilvia. Die was in, op, bij 1 1 bars op 8 september 2020. Kom die online dan om 2 uur, zoals altijd. Mm-hmm. En uh, hele goede 1 1 dan zeg ik het zelf. De laatste tijd doet 1 1 best wel goede dingen. Had je die voor Artje ook gezien toevallig? Nee, want, ik moet zeggen dat ik uh, best wel lekking ben op, uh, op 1 1 bars. Die, die moet je wel even kijken, want er zit een gast. En die dat ga, je wel, ga je stiekem wel leuk vinden die uh, nog bij komt. Oeh. En nu dan, uh, zoals vandaag, of uh, vrijdag... Um, uh, broerliefde, tien jaar. Ja. En dinsdag was hier Silvio. En uh, heel veel oldschool beats had hij daar eigenlijk alleen maar. Dus dat klonk wel uh, een beetje alsof hij uit de tijd van de Toys BRG stapte. <laughs> Lekker, een beetje maar, West Coast ja. en uh, East Coast vibes. Ja, en ik, uh, ja het gaat voornamelijk uh, over, over geld en, uh, en schieten natuurlijk. Ja. Maar aan de andere kant uh, uh, heeft hij daar ook wel iets moois mee kunnen zeggen. En ik heb uh, even twee voorbeelden. Dan zegt hij, deze tijden, ik, ik heb niet zijn flow, dat is dan wel jammer, maar deze tijden zijn loco, ik pak uh, die pijp in een flits, want ik zit liever in Jella dan dat ik lig in mijn kist. Ik hoor ze nu praten, maar ze maken niks waar. En nu, dit vond ik wel mooi, ik heb nu witte stacks, terwijl ik kom van de straat. Dus eigenlijk dat hij hiermee zegt van, um, dat hij van de straat komt, maar hij pakt wel gewoon legaal zijn geld. Ja, je? dat hij en eerst hij, illegaal pakt ja. en nu... En daarna zei hij ook iets van dat mensen dan raar kijken dat hij in mooie wagens aankomt, terwijl hij 
Uh, dat wel ze van hem denken van, oké, okay, hij komt van de straat, dus hij pakt de illegaal zijn geld en zo. Dat ja, soort dingen. Ja, dat, die vooroordelen. Ja. ja, dan pakt hij dat ook wel. Hij stiekem pakt hij hier en daar echt wel wat, wat moois mee. En hij is ook nog een keertje, uh, ik ben nu vader, ben een broer, ben een oom en een zoon. Dus hij laat zien dat hij toch wel... Uh, de familieman. Ja, maar daarna zegt hij, maak spray heel dat ding leeg als je fokt met mijn brood. En dan, <laughs> en dan wow. <laughs> wow, wa- wowzers. Ja, dus aan de ene kant, ik vind het wel, wel grappige bars, maar dat van die witte stacks, ik terwijl ik kom van de straat, dat vond ik wel... Ja, Joost van zijn kant vond ik wel, vond ik wel mooi. Joost Silvio heeft uh, heel vaak van dat, dat die soms eventjes zo heel scherp uit die hoek komt. En dat, ja. dat appreceer ik heel erg aan een, uh, aan een artiest. En als ik toch op Nederlands... Uh, kijk, er zijn heel veel Nederlandse raps natuurlijk. En ik heb het meeste best wel... Uh, ja, ik zeg gewoon eerlijk, gewoon best laag zitten. <laughs> als ik heel eerlijk ben. Maar Joost Silvio bijvoorbeeld in de Hef en zo... Die, die zal ik altijd wel blijven waarderen. Ondanks bijvoorbeeld als het echt een shit album uitbrengt. Bijvoorbeeld, ik vond de, de album Twee Gezichten van... Joseel vond ik gewoon niet goed. Nou ja, je, maar zijn eerste bijvoorbeeld vond ik wel heel goed weer. Het is ook natuurlijk lastig om consistent te blijven als, uh, als artiest. Maar ja, soms gaan er, uh, gaan er andere... Uh, hoe zeg je dat? Wilt um, hij wat anders met het album dan, uh, dan de, de mainstream misschien wel een beetje wilt? Of juist wat de mainstream wel wilt. En wat hey, wij, wat wil. <laughs> ja, ik zat er ook aan te denken. Maar ja, ik ben, hij zegt dat... Hij beweert dat hij echt een heel album gaat uitbrengen. Dus ik verwacht een beetje dat hij weer die oldschool vibe een beetje blijft. Dus als Koken, dat man. zo is, dan uh, is het zeker uh, ik kan hem nog in de gaten houden. Ik kan hem nog herinneren op, uh, op Woeha en op Appelsap. Ik heb hem twee keer gezien. En ik vond het alle twee, zijn shows zijn wel echt leuk. Ze zijn wel echt, uh... Ja, maar hij is ook wel, wel leuk in de omgang. Als ik ja. een beetje naar hem kijk. Zo, en de, dat hij best wel leuk die shows kan, uh, kan doen ook. Ja, maar voor mij is het ook een hele toffe kerel inderdaad. Ja. En hij staat in nummer 1 op training op YouTube al. Dus. Ja, dan, 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 dan weet je al hoe laat het is. Dan weet je al hoe laat het is inderdaad. Hé, hey, maar ik heb ook een, 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 misschien wel een mooie bar van de week. Ik heb van uh, Eli Soster, de nieuwe single. Made it can't stay, heet het, uh, heet het nummer. En hij zegt, I had a talk with my mama. She said, she said, baby, why your heart so cold? Why... Zo, ik, mijn Engels is... Ik moet echt weer... Op, tijd, uh, kerel. Jo, jongen, ik moet gewoon weer op les. Maar um, I, I, de volgende bar zegt... Why your heart so froze? That's some shit I can't let it go. Nou, ik zou voornamelijk eventjes de tekst even zelf opzoeken. Want mijn Engels uh, is blijkbaar wat stoffiger geworden ik dan... Ik zit nou uh, niet echt meer in die flow, man. <laughs> Ja, sorry. Moet ik hem nog een keer doen? Ja, doe even gewoon... Een, bam, gewoon. Ik, ga, ik, ga, ik ga er even goed voor zitten. Ik, ja. ik, ik, ik wrijf het zweet van mijn voorhoofd. Oké, okay, hij zegt dus... I had a talk with my mama. She said, baby, why your heart so cold? Why your heart so froze? That's some shit I can't let it go. Nou, dat ging wat soepeler. Ja, maar uh, <laughs> ik vind het een vrij uh, treurige bar eigenlijk. Want hij, hij, wat hij eigenlijk zegt... Zijn moeder... Vraagt letterlijk aan hem van, joh, waarom ben jij zo kil? Waarom ben ja. je zo, zo koud? Koelbloedig. Zo koelbloedig inderdaad. En dan vervolgens zegt hij, why your heart so froze? En dan ja, echt, gewoon echt bevroren. Dan is echt kouder dan koud. Killer dan kil. Ijskoud. <laughs> <laughs> ja. Maar uh, ja, dat, dat, ja, vanwege dat hij zoveel shit heeft gezien, zegt hij. Uh, dat zelfs zijn moeder zich afvraagt waarom hij zo is geworden. En dat vind ik wel... En dat kan hij heel mooi uitleggen, in, puur in die twee zinnen. Terwijl hij eigenlijk een, een soort van dubbeling heeft. Hè? Why your heart so cold? Uh, why your heart so froze? Yeah. Ja, dat is in principe gewoon dezelfde bar. Maar, maar het, het, het overtreft elkaar. En dat vind ik wel heel, uh, heel gaaf. Dat hij eigenlijk zo verbitterd is en zo koud is. Dat hij uh, ja, dat door alle, alle ja, waarschijnlijk hoedshit die hij heeft, uh, heeft uh, meegekregen. Ik merk de laatste tijd ook wel even tussendoor dat echt veel rappers nu die muziek uitbrengen recent. Dat die 
vaak wel een gevoelig uh, pad opgaan de laatste tijd. Ja, maar ik denk dat dat ook wel meer de markt uh, aan, aan het worden is. Ook. Ja. Dat, dat mensen ook wel... Ja, zeker ook omdat nu tijdens corona mensen ook wel meer down zijn, mm-hmm. denk ik. Maar dat mensen dat ook wel meer willen horen en zich daar meer mee kunnen identificeren. Ja, bijvoorbeeld ja. Um, um, Big Sean, wat ik uh, laatste keer als bal van de week had. Ja. Als je dat nog, uh, als mensen dat zich nog herinneren dan. Ik hoop uh, het wel, ja. Bijvoorbeeld het album wat ik echt top vind, waar je ook vaak precies die van Gashi, 1984. Mm-hmm. Hoor je ook op heel veel nummers een beetje toch al dat. En um, ik had er nog eentje hoor. Uh, uh, wie was het nou? Ik weet niet meer. Nas misschien of zo? Nas heeft ik inderdaad ook wel een vrij persoonlijk album uh, gedropt laatst. Ja. ja, zou best kunnen. Ja, heel veel. Dan dat ik een beetje door bomen bos kijk. <laughs> ook G-Easy. Die wou ik zeggen. G-Easy heeft inderdaad ook een heel mooi persoonlijk album gedropt. Ja, heel veel rappers komen er inderdaad met heel veel persoonlijke dingen. Ik denk dat het ook een beetje de trend is gestart. Ook sinds, bijvoorbeeld ook met Juice World en met... Met, uh, met heel die, heel, heel die crew ook, met Lil Peep bijvoorbeeld ook. Ja. Um, dat daar heel veel animo ineens, uh, ineens voor was. Ik denk dat het heel belangrijk is om ook over die dingen te praten, mm-hmm. overigens. Maar wat ik inderdaad ook mooi vond, Bob, aan het juice, wat die kon met, met de productie, konden ze dat ook heel goed uh, samen mengen, vond ik. Ja. Gewoon het gevoel bij de bars en dan het, echt het gevoel wat erbij komt in die, uh, in die, in die beat dan eigenlijk. Ja. Bij Lil Peep vond ik dat ook. Maar ja, bijvoorbeeld de Nazi, die doet dat veel beter met zijn met eigen tekst bijvoorbeeld ja. dan. Ja. Ja, precies. Wat ik ook heel, eventjes terzijde, maar heel, wat ik heel mooi vind aan Nas, in principe heeft Nas de beat niet eens nodig. Nee. Hij, hij heeft zo'n zo ijzersterke flow, dat je gewoon als een stem gebruikt hoort dat er, een, dat er gewoon een beat in is, dat er gewoon een bepaalde ritme in zit. En dat, dan maakt jou een, een, een hele goede tekstuele rapper. Maar dat, dat begin je ook steeds meer te zien in, in andere rappers. Had ik ook bijvoorbeeld een beetje met G-Easy, had ik ook bij dat nummer van Big Sean, um, het album van Big Sean zelfs. Ja, um, groot album. <laughs> maar, maar goed, ja, ik, ik hoop dat die trend zich, uh, trend zich doorzet. Maar ik zit dus eventjes. Uh, ja, ik heb heel veel speakbriefjes voor mij liggen. Maar ik, uh, ik, uh, ik zit dus eventjes te kijken. Dus tijd voor de nieuwe muziek. Ja. ja jij mag aftrappen. Mag ik aftrappen? Jij ja. mag aftrappen. Ja, ik heb eigenlijk niet, ja, niet heel veel. Dat vind ik uh, persoonlijk ook jammer, want ik kom heel graag met de uh, de pokers natuurlijk. <laughs> maar ik heb er wel een, een paar die bijvoorbeeld uitspringen. En een daarvan is het album van uh, Conway the Machine. Ja, ik dacht al, ik wilde al vragen, heb je de Conway the Machine? Voor mijn King to God album is ge- vrijdag uitgekomen. En het is een hele, heel ijzersterk album, waar hij ook heel veel uh, terugkijkt op, uh, ja, gewoon persoonlijk terugkijkt naar zichzelf ook. Mm-hmm. Uh, en uh, Madman staat erop, Hayvox staat erop, uh, West Side Gun natuurlijk, Ben de Butcher, uh, Freddy Gibbs, uh, Dadge Loaf uh, en nog heel wat, uh, wat andere. En uh, ja, Beats ook door de Alchemist, Daringer, so. uh, Beat Butcher, ja, dat soort mensen. Hitboy volgens mij, ja, dat weet ik niet zeker trouwens, maar misschien wel. Um, dus ja, mocht je tijd hebben, check het album. Uh, Corey de Machine is echt uh, dit jaar een beetje aan het veroveren bijna. Ja, die heeft hele goede tracks yeah. uh, getropt. Uh, verder heb ik nog uh, een aantal singles. Eentje daarvan is van uh, Spillage Village. En daar is onder Jet en Earth Gang in. Die hebben een nieuwe single Baptize uh, uitgebracht. En die komen ook binnenkort met een nieuw album. Uh, 25 september volgens mij. Nice. En uh, verder heb ik nog Opium Lotus. Die heeft een nieuw nummer. Oeh. Met uh, Focus. Dat uh, was ik aangenaam door verrast. Uh, die komt uh, best wel zwaar op de beat. <laughs> Laat ik het zo uh, noemen. <laughs> En uh, ook nog even tussendoor, dat is een nummer van Graf en uh, Smoke Dizza, die ken je misschien wel. Ja. El Camino met Trapping Out de Hiat. Gewoon een leuk album, ik even gewoon even op de headbanger, weet je. <laughs> en ook, uh, wat ik ook al zei, de 101's van Nieuw Silvio en Atje, die zou ik ook even checken, want 
daar heeft de ene mee wel weer een goede stap mee gezet. En wellicht ook die van broederliefde als je daarvan houdt natuurlijk. Als je daarvan houdt, ja. Precies, precies. En jij? Ik heb, uh, of ik daarvan hou of dat ik er wel voor nemen Ja, mag ik je heb. ook zeggen. Doe maar allebei. <laughs> nou ja. Nu ik, moet je je mening geven. Nu moet ik mijn mening geven. Ja, nu word ik op de spot gezet. Nou ja, ik vind dat uh, broederliefde, dus, om eventjes voorop te stellen, dat, dat ze heel veel hebben bereikt de afgelopen jaren. Dat zij toen ze Frans Bauer van de troon afstookte, was ik wel trots. Ja, dat vond ik wel, <laughs> vond ik wel leuk, ja. Stiekem. Met een hard work pace of uh, twee was dat toen. Ja. Um, en, maar ik vind ze, ik vind ze, ze maken wel swing in de beats, maar als, als ze ook uh, optreden is dat gewoon altijd een feestje. Um, zelf luister ik niet altijd de muziek, maar ik heb wel een paar nummers die ik wel zeker kan waarderen. Maar om fan te zijn, zou ik me niet zeggen. Maar ik, 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 ik waardeer ze sowieso wel. De ja, jongens uit Spangen. Ik vind bijvoorbeeld... Je kan een artiest bijvoorbeeld niet tof vinden om naar te luisteren. Maar ik heb wel iemand van... Ik heb wel respect voor iemand te werk gehad. Ja, ik vind bijvoorbeeld Six Nine... Absoluut. Vind ik ja, een grote clown natuurlijk. Ja, dat wel. Maar hij pakt het gewoon slim aan. Femke Louise... Ik kan ook niet luisteren, maar ze pakt het wel. <laughs> ja, is gewoon zo. Ja, maar ja. Ze, ze doet het wel gewoon slim. Ze heeft het goed voor elkaar. Ja, ja. zeker. Ze, ze Leel Kleine... Ook ni- heb ik ook niks mee. Maar... Ja, je moet, dat zijn natuurlijk allemaal niches in principe. Waar je ook echt van moet houden. En mensen kunnen zich daarmee... Hè, bijvoorbeeld met de Femke Louise. Dat is een vrij omstreden artiest. Maar mensen kunnen zich er wel mee identificeren. En ik vind dat zij een hele belangrijke spot heeft... in de emancipatie van vrouwen binnen, binnen ja, Hippel. Ja, wel. Daarom heb ik ook gewoon alleen maar respect voor Kaya voor hebben, toch? Absoluut, absoluut. Maar qua muziek, wat ik heb uh, uh, afgelopen week ben... Uh, tegengekomen is Action Bronson. Die kwam met uh, nieuwe singles. Namelijk Golden Eye en Latin Grammys. De ja, oud-chef-kok in het ondertussen, want hij was vroeger uh, kok. Dan was zijn uh, maat ook naar, maar tegenwoordig is hij ook wel wat afgevallen. Oké. Okay. Dus, um, maar zijn beats zijn nog steeds... Was zijn maat ook naar. <laughs> ja, okay, okay. ja, maar zijn, uh, zijn, uh, zijn beats zijn nog steeds uh, zwaar en, uh, en, uh, en stevig, laat het zo zeggen. Uh-huh. En wat ik ook tegenkwam, een artiest... Maar hij die... komt ook met de album binnenkort. Ja, klopt. Of, uh... Over maatje misschien. Ja, hij, 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 hij is volgens mij ook weg bij zijn label al een tijdje. En voor mij is hij nu independent. Ik weet niet precies hoe het zit, maar um, check hem sowieso. Hij heeft echt, echt uh, hele goede nummers. Uh, daarnaast had ik iemand die wat meer opkomend is. Rio, Rio Kragen heet hij. En mm-hmm. Naderi. Ja, dat zijn wat bijzondere namen, maar ze kwamen met de nieuwe single Stardust. En dat is een beetje een zangerige, maar wel een vrij stevige en melodieuze beat. Um, die zangerige uh, uh, stemmen die hebben wel ook, wat we daarnet vertelden, een vrij emotionele, maar persoonlijke uh, uh, lyrics. Uh, dat maakt een echt een hele lekkere mix. Dus, dus luister dat nummer sowieso. Rio Kragen en Naderi met Stardust. En misschien iets minder hip-hop, maar misschien wel belangrijk om dat eventjes te noemen. Typhoon die werkte samen met Pascal Jacobs. Van, van uh, Bluff. Van Bluff, inderdaad. Uh, Walnootboom heet dat nummer. En dat is een hele mooie mix tussen de zangerige mooie stem van, van onze Zeeuwse uh, ja, Pascal Jacobs. Ja. Ja, iedereen moet die natuurlijk gewoon kennen. Ja. Maar uh, Typhoon die vulde dat heel mooi aan met zijn hele rustige uh, rappen. En uh, ja, sowieso een nummer waard om te, om te luisteren. Dus Walnut Boom, check die ook sowieso. En de Beatmakers Disclosure, die tropte samen met Kelani en Sid de single Birthday. En dat nummer stond al op de Energy Album van Disclosure. Maar het is nu als, echt als single ook uh, uitgebracht. En het is een, ook een hele leuke... Die beats zijn ook echt heel, heel, uh, heel apart onder de, onder de beetje soort R&B vibe van Kelani en Sid. Daarnaast kwam Kevin Gates met Frido Bang op het nummer No Security. Nou, Kevin Gates, we weten allemaal de, de ex-bias klant. Maar ja, wel okay. weer, uh, weer heel erg uh, in, de, in het geloof ook weer 
Maar die maakt uh, best wel weer uh, leuke nummers. Want een tijdje is het uh, wat minder geweest. Mm-hmm. Maar uh, nu, nu weer is die back on track. Dus ik zou dat nummer ook sowieso luisteren. En nog een nieuw album wat ik eventjes wil noemen. Een nieuw album van NBO Youngboy. Klopt, ja. Top. Top heet het inderdaad. En er staan onder andere Lil Wayne op. Snoop Dogg. Snoop Dogg, ja man. Dus, ja, zeker. Er staan uh, hele goede namen op. Wat ik wel een grappige point of notice wil, wil maken. De albumcover. Ja. Dat, je, dat je wel weet waar ik het over wil hebben. Ja. Namelijk, uh, de albumcover lijkt eigenlijk uh, als twee druppels water op die van Roddy Rich. Ja, ik, het, vind, het eerste wat mij opviel was, uh, was dat man, ja. inderdaad. Hij is daar ook heel veel uh, door geclowned op social media. Um, en, uh, maar ja, dat neemt niet weg dat het een ijzersterk album is die je uh, sowieso zou moeten luisteren. Dus NBO Youngboy. Gooi het album ook, man. Ja. Niet in nog nummers. Ja, 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 zeker, zeker. Er zijn heel veel nummers op. Dus uh, neem je tijd daarvoor. Maar niet op zondag, want dan moet je onze podcast natuurlijk lekker luisteren. Ja, maar <laughs> het is niet voor niks dat we het aan het einde van de show zeggen. Maar, uh, maar goed, uh, ja, NBO Youngboy met uh, Top. Of Roddy Rich, ja. ja. Als je nu niet de verkeerde aan... niet meer. <laughs> Als je de verkeerde manier aanklikt. Maar uh, dat was het uh, voor mij. Um, Ook voor mij dan. Nou, lekker man. Ja. <laughs> dan zit het er weer op. Dit was de Woordenwisseling Podcast. Tot volgende week. Later. Later.